0: 长期关,关注理性批判的朋友们，很高兴再次和大家在电波中相遇。这次相遇的时机有一些特殊啊，因为我们很多在国内的朋友都还在疫情当中啊。所以呢，我也希望呢，这一期的节目呢，能够给大家带来一些信心，而不要是那种很沮丧的那种心态啊。或者按照流行的说法来说，就是 emo， 我不知道说的是不是正确的啊，应该是叫 e m o emo， 对不对？所以，我也希望就是大家能够放松的来听这一期节目啊。其实录制这一期节目的时候呢，我自己呢是还是比较开心的。为什么呢？因为疫情的关系，我总算不用在旅途当中给大家来录制节目了。我们听友群里面的很多朋友都知道，按照我们听友群里做法，就是好像听了《理性批判》两期节目之后，他就留下了这个印象，就是《理性批判》这个人，他就是白天上班，晚上陪客户喝酒。顺便拉节目赞助。到了酒店之后呢，因为怕打扰隔壁休息，所以要躲在被子里面录节目，他就落下了这么一个印象啊。<笑>所以我觉得呢，就是这个印象不能算是错啊。但是至少今天呢，我是在家里，墙壁足够厚，所以总算可以比较自如的和大家来录这一期节目了。虽然呢，赞助还是没有拉到，但是能够在家录这一期节目，我已经感到非常开心了。但是同时呢，也有不巧的地方，正好呢，我的两只眼睛呢在反复的发炎，又因为疫情的关系特别不方便去医院，所以呢，我今天呢是真的是闭着眼睛盲眼给大家录制了这期节目。古人有下盲棋，我是录盲博客啊。如果这期讲的不好的话，你们就当我瞎讲吧。在正式开录我们今天的主题之前呢，我还有两条好消息告诉大家。第一条消息呢，就是从这一期的节目开始。除了我们原来既定的音频节目之外，我们也会衍生出来有一个版本是在油管上的视频版。后面我会给大家讲怎么来收看这个油管上的视频，以及它的优势在哪里。另外一个好消息呢，是因为我们发现不少的听友呢在豆瓣或者微博上，或者我们听友群里面提出了质量很高的问题，所以呢自此之后呢，每一期节目的结尾处呢都会增设一个问答的环节。所以如果您听了这一期的节目也有什么问题的话，你也可以写给我们。好，我们慢慢开始进入这个主题的部分了。因为最近俄乌的事情啊，我最近呢也经常的、很频繁的被各大智库啊、咨询啊、金融啊、所谓的第二轨啊之类的，就是拉着去参加欧洲那边的电话视频会议。这种会议呢，一般一开呢就是两三个小时。有最近几个柏林和布鲁塞尔的新风向，我原来是想放在开头跟大家提一下的，但是您懂的。还是能够在节目当中见缝插针，或者是在最后给大家提一提。特别是我知道听我播客的一些我自己的朋友啊，都是很多企业或者机构里面的 policy maker， 所以可能到时候我们再个别聊也行。反正总之大家能听到这部分的朋友呢，就保持有限的联想，好不好？书归正传呐、啊，其实呢，在上次的第二次的节目的结尾的预告呢。已经有一到两个朋友在播客的评论的地方已经答对了。这期节目呢，我其实就是要把古巴危机的那段历史拿出来拆一拆。为什么要把那一段历史拿出来细说呢？我来给大家先分析一下。第一呢，俄乌危机刚爆发的时候，我第一反应就是，这古巴导弹危机跟这次的俄乌危机，无论是在进入放置、利益相关方。甚至未来可能的危机退出方式，各个方面都有一定的相似和借鉴性，甚至包括引起这次争议的这个戒指戒指不是戴着的那个戒指啊，不是结婚戒指的戒指啊，是介绍的介物质的是这个戒指。其实呢，古巴导弹危机的戒指，那肯定你想象到的就是那个导弹嘛。但是如果您也听过我第一期和第二期的节目，也知道就是。这一次的俄乌危机呢，也是涉及到了，如果乌克兰加入到北约，然后北约就可以在乌克兰的领土上设置能够几分钟之内就能打到莫斯科的导弹，所以这其实当中的导弹也成为了那个戒指，所以我们之后会慢慢的进行分析，这个两个危机当中真的是有很多很多的耦合在当中啊。第二个原因呢，就是我觉得这一段历史如果放在疫情当中来听的话。是特别合适的。我们的听友们，如果听了，您就明白，其实，在六十年前，一九六二年发生的这个事儿，在当时，在这个危机当中，哪怕只要有几个小人物的手稍微抖一抖，或者情绪出现一些波动，其实整个人类就不会再有之后的六十年的历史了。所以，您听完我解读这个事件之后啊，我,我感觉。大家很快就能明白，在这个世界上，只要能够活着，其他都是擦伤。所以，我也希望大家能够听我解读完这一段的内容之后，能够对疫情也能看开一些。我们一定坚持，一定能够克服疫情对于我们的生活、工作各个方面的冲击。第三个，我想讲一下这一段历史的原因是什么呢？是我发现大部分的博客到现在为止呢，挺重要的一个事儿，但是呢，都还没有系统性的讲过。所以呢，就让我今天来给大家填补一下这个空白。古巴导弹危机这个事儿呢，是发生在整整六十年前的1962年的10月16号到10月29号之间，这大概是两周多一点点的时间。其中发生的多方在外交、军事情报和宣传各个角度的角逐啊，真的是尤其精彩，高潮迭起。一般我们想到古巴导弹危机，好像都是肯尼迪总统和赫鲁晓夫之间的这个较量。其实这里面真的是多方的较量。还是那句话，大家一定要听的同时，进行有限的联想。我仔细来讲，这个古巴导弹危机的这个开端呢，是在1962年10月16号，周二，华盛顿时间呢是中午的时候开始开端的。那一天呢，中情局通过 U 2高空侦察机拍摄到了古巴的一些地面的照片，然后他们的图像分析是经过地面照片的分析之后呢，发现很可能苏联在古巴部署了导弹，并且马上把这个事情呢就向肯尼迪总统进行了汇报。然后呢，在白宫进行这场磋商会的时候呢，肯尼迪总统当下看到这些照片的时候。他还以为这个可能就是拍到的一个什么足球场，但是中情局的分析师呢，通过当时比较先进的一个技术，叫做比测仪，测量了照片当中的这个管状物体的长度啊，他们预计这个管状物体的长度大概也是在20米左右，这正好和中情局在红场阅兵的时候拍摄到的导弹的长度是相似的，所以呢，中情局呢是比较肯定，几乎 100% 确定了这是苏联的导弹。只是呢，专家们还没有办法确定这个导弹是不是已经全部的安装完毕了。但是呢，他们非常肯定的一点是，如果这些导弹安装完毕的话，几个小时之内就能准备好发射。经过我第二期节目的朋友呢，其实都知道啊，我在第二期节目当中就说过，其实。现在俄乌的问题，俄罗斯没有办法忍受乌克兰加入北约。很重要的一点原因就是，一旦乌克兰加入了北约之后，美国就可以通过北约部署自己美国的导弹，然后这些导弹的七分钟左右就能覆盖到莫斯科。同样的道理，在当年这个消息传到了白宫，那也是非常非常震撼的，也就是等于是在自己的内部的地方。可以有导弹在十几、二十几分钟之内覆盖，基本上 60% 以上的美国国土。这个传到白宫之后是非常让人毛骨悚然的，而且这个事情本身呢，也会让肯迪迪总统呢感觉到非常羞耻。为什么呢？因为正好是这一天的早上，他读到了《纽约时报》的头条。这一天的头条是什么呢？是他的前任总统艾森豪威尔公开的批评他的软弱和业绩平平。这其实某种意义上已经打破了美国前总统接任之后不公开现任总统的这个惯例，因为这个事情，肯尼迪已经非常非常生气了。但是你要想，艾森豪威尔批评他的是你这个人很软弱，那现在就等于是苏联的这个不知道，但这个事情做实的话，其实就是验证了艾森豪威尔的这种说法。另外一点让肯尼迪总统感觉到又羞又恼的是，就是。他离他自己中期选举的打考也就三周的时间了，马上三周之后就要中期选举了，这么重要的一个选举，然后这个赫鲁晓夫又给我来出这种难题。消息最终确认之后呢，其实给肯尼迪也带来了非常强烈的那种挫败感。为什么呢？因为在过去的两年里面，他一直在跟赫鲁晓夫之间进行军备竞赛，他以为自己其实很了解这个对手。但是呢，赫鲁晓夫呢也曾经通过中间人向肯尼迪传达过一个信号，就是肯尼迪在中期选举之前，赫鲁晓夫答应他不会做出一些令他难堪的举动。但是显然呢，这个消息确诊了之后，肯尼迪就更加觉得自己好像大大的低估了赫鲁晓夫这个人的反复无常。其实当时肯尼迪在和这个金属工人出身的世界领袖进行较量的过程当中。一直是处于下风的。赫鲁晓夫这个人呢、啊，其实是某种意义上来说，是肯尼迪在自己的成长轨迹当中基本上没有遇到过的那种对手。这个大国领袖呢，有的时候非常谄媚，有的时候呢就非常粗鄙，但是呢，某些时候呢又显得非常的亲切友善。可能过一会儿呢，又变得非常非常咄咄逼人。所以呢，肯尼迪呢一直觉得跟这个人呢很难相处。他们俩在危机爆发之前呢，是有过一次见面的，是在1961年的6月，在维也纳的会议上见了一面。如果看我们视频版的朋友啊，现在就可以看到这个视频上出现了当时他们会面的一些照片了、啊。你光看那些照片，还是觉得哎，这个感觉像是肯尼迪占上风的感觉。但是实际上，这就是摄影师的妙处啊！摄影师都是最好的宣传者，明明处于弱势的人，也可以拍的显得好像比较强势。实际上，那个会议呢，真的是让肯尼迪终身难忘。他完全是被赫鲁晓夫给压制着来的。能够在酒馆上看我们视频的朋友，能够看到现在这张照片；如果是听我们音频的朋友，也没有关系，啊，大家可以去找到我们的公众号“世界研究”。我们说回刚刚的主要的话题，就是根据现在已经开放的大量的历史档案来看啊。当时在1961年6月份的他们俩当面的交锋当中啊，赫鲁晓夫其实一直是像教育小孩子一样教训着肯尼迪，细数了大量的美国的不好的地方。肯尼迪完全被压制，处于下风。按照他后来和《纽约时报》的说法，这是他生命中最煎熬的时刻。然后的赫鲁晓夫把我狠狠教训了一顿。现在你去看那个时候的《纽约时报》，他是这么描述当时的会议的。然后呢，当时呢，肯尼迪总统的副总统呢，他叫林登·约翰逊，会谈回来之后还非常看不起肯尼迪总统的表现。林登·约翰逊对自己的幕僚说：“我看赫鲁晓夫都快把我们总统的心脏病给吓出来了。”然后呢，当时的英国首相麦克米兰在肯尼迪和赫鲁晓夫维也会议之后又见过肯尼迪，并且他们俩之前还聊过这个事情。聊完这个事情之后，他得到的印象也是，感觉肯尼迪总统完全被总书记的粗鲁和野蛮吓得不知所措。而且呢，肯尼迪总统呢，当时对于这场会面啊，他是既没有这样的国际经验，也没有做好充分的准备。一方面呢，当时肯尼迪呢大概是44岁左右，当时呢，赫鲁晓夫已经在自己的政治生涯最成熟的时间了。赫鲁晓夫比他大23岁，肯尼迪总统呢，他非常急于的要在比自己大23岁的对手面前展现自己。感觉要赢得对手对于他的尊重，这让他呢也无视了自己的顾问们，让他避免陷入跟赫鲁晓夫对于共产主义或者不同意识形态的争论当中。你想啊，你一个小年轻，你怎么能够争论得过这样的有经验的人呢？你说是不是？而且呢，他其实对于这个话题呢也非常非常不擅长，但是呢，他为了急于证明自己，结果就让自己跌入了这个争论的漩涡当中去了。并且花费了大量的时间来为二战前的这个世界状态进行辩护，比如说他在会谈当中花了大量的时间在讲二战之前的英国帝国主义，但实际上呢，这个东西也不是他真正想要辩护的东西，所以呢，他其实就是典型的没经验，被老司机给带到沟里去了。你想赫鲁晓夫这人是多精明的人啊，他马上就感觉出来了这个年轻人是没经验的。甚至呢，不只是没经验，甚至觉得他不成熟。这而且是赫鲁晓夫在会谈的当场就跟自己的翻译是这么说的：相比眼前的这位先生，他的前任艾森豪威尔才是一个有见识和愿景的真男人。您仔细想一下，现在普京其实他也有点这个范儿在里边。他跟那个赫鲁晓夫都是那种典型的期待自己的对手跟自己是在一个级别上的那种政治家。否则的话，他就会觉得，呀、啊，对方怎么派出这样的选手来跟我进行较量呢？对吧？这不是看不起我吗？就是这种感觉。所以在那次会议上，赫鲁晓夫其实也是憋着一口气，非常不痛快另外一方面，为什么说肯尼迪总统没有做好充足的准备呢？因为就是像这种国际首脑见面场合嘛、啊，一般来说都是事前要做好准备的，比如说要有准确的议程啊。比如说要有见面的目标吧，自己的幕僚们先要见一轮呢、啊，大家手上有一些东西可以聊得起来，作为两国的大国领袖。但是那一次的会面呢，竟然是什么都没有的。肯尼迪愿意跟赫鲁晓夫会面的基础是什么呢？只是因为赫鲁晓夫答应会在维也纳峰会期间谈一下核测试禁令这个问题，就是双方不再进行核实验这么一个问题。但是实际上，真正到了这个会谈的场合呢，这个问题呢，在那次会谈当中也没有真正的进行交流，更别说达成一致了。所以后来，肯尼迪和《时代周刊》的记者聊到那次会议的时候，他就说，当时他和赫鲁晓夫见面的时候，他就尝试往这个话题上引，然后呢，他就跟赫鲁晓夫提到呢，如果双方真的进行核打击的话，十来分钟就可能导致七千万人丧命。但是赫鲁晓夫已经吃准了肯尼迪这人没什么经验啊，所以呢，他更想用一种淡然的这种状态来迫使一下肯尼迪，期待能够获得一些更大的便宜。所以他就只是冷淡的回答了一句：“那又怎么样呢？”总而言之呢，那次维也纳会议真的是成了肯尼迪总统的梦魇。在那次会议之后呢，他感觉到自己的自尊心受到了很大的打击。你要想。肯尼迪,迪那是一个独有魅力的形象啊，但是呢，对于赫鲁晓夫这人来说，他真的不吃穿那一套魅力。我们还是回到1962年10月16号的白宫啊，肯尼迪总统不仅在过去的两年和赫鲁晓夫的较量当中焦头烂额，还实际上呢，在国内政治当中，哪怕甚至现在呢，在白宫当中呢，也是焦头烂额。我们来环顾他四周的这些人呢、啊。我们刚刚说到，他们是在开这个甄别，在古巴是不是苏联导弹的这个会。报告者都是中情局的这些官员。中情局天天嘟囔着我们要去解放古巴，却从来没有任何实际行动、啊。勉勉强强,强搞了一个猫鼬计划，想通过破坏啊、栽赃啊这种方式给古巴上眼药，但是呢也没有什么具体的作为。我们会在后面的可以看到这个计划呢，到底有多不靠谱？就更不靠谱的是国防部啊，国防部拍脑袋想出来了一招，就是准备要轰炸华盛顿和迈阿密，用来栽赃给卡斯特罗。正常人想一想，你就知道这东西有多纸上谈兵了。如果这些计划都还算是纸上谈兵的话，那还没有这么糟，因为它毕竟还是纸上的。还有更糟的。五角大楼的将军们一直在旁边不停地提醒总统：美国可不能容忍西班牙球有共产主义政权的存在，不断地催促他要先发制人，我们要打过去，要把古巴给做掉。这些将军们当中，领头而且是最嚣张的那个是来自空军的参谋长克蒂斯·李梅。我们看视频的朋友现在就能看到他一张叼着那个雪茄的那个照片啊。这位老兄可不得了，他在二战的时候真的是有多月的军功的。仅仅就在1945年3月9号的一个晚上，他的 B 2 9轰炸机编队就炸毁了东京市中心16平方公里的区域，造成了10万人的死亡。李梅这家伙后来就承认，要是如果日本打赢了二战的话，他绝对是被当作战犯来审判的。但是呢，他觉得这样的杀戮呢没有什么不好的地方，因为这是最快速能够瓦解日本人的意志的方式、啊。老汉还认为，战争的目的本身就是尽快要摧毁敌方。对于这个老汉来说，对付像纳粹德国、日本、苏俄这样的敌人，道德因素不仅是多余的，对于自己也是不厚道的。他真是这么认为的啊！这种打将在战争年代绝对是一块亮剑的好钢。但是你放在这种和平年代，简直就是肯尼迪总统的 pin in the ass。就在确认了古巴有苏联导弹后的三天，那是10月16号， 1 0月19号的内阁会议上面，李梅这个老汉他听到了总统对于核弹有恐惧之心之后，几乎无法自已啊。肯尼迪在谈话当中呢，尝试把自己放在赫鲁晓夫的位置上面来思考。他预测呢，如果美国进攻古巴，一定会遭到苏联袭击柏林。事态不断演变到最后，那美国我们只能发出核武器啊，别无选择了。但是核战这个东西没有影响啊，这就是自掘坟墓嘛。李贝老汉一听听到了总统在说这个话，立刻脱口而出不选 l 然后就开始像教育小学生一样，开始教育自己的总统了。哎，我也不知道为什么这个肯尼迪总统特别容易被别人认为是个小学生。这老汉的这逻辑呢，特别简单粗暴。他认为，如果不对古巴采取强硬措施的话，只会给苏联壮胆，然后苏联去拿柏林开刀。够简单粗暴吗？然后肯尼迪的其他的这个文人的这些顾问呢、啊，他们的建议就是，这情况我们就进行一下海上封锁吧。啊，还是不要直接去轰炸那些在古巴的苏联导弹基地。这李梅老汉一听到这个东西，哎呀，老气！指的肯定的就是说，如果你听从你的顾问的建议的话，如果只进行海上封锁的话，那其实就是向对方示弱，这才是最要命的。然后呢，他还顺口再补了一刀：你们现在这行为像什么呢？就像是在慕尼黑会议上的绥靖主义。你知道这句话得有多疼吗？因为这个约翰·肯尼迪总统的老爹啊，约瑟夫·肯尼迪，他当年可就是美国驻伦敦的那位大使，他就是那个赞成跟希特勒进行谈判的那位大使。李梅这个老汉呀，等于是当场骂了现任总统，还把他老爹给一块打抛进去了骂。这家伙真是个狂人呢、啊。但是细想起来呢，他们俩之间的这矛盾呢，其实就是路线之争了。这个李梅老汉他的路线的是啥呢？他觉得，哎，我们美国核军力跟苏联相比，那、啊、绝对的优势啊！苏联怎么跟我们干呀、啊？啊，我们就是要给他们杀威，是吧？那肯尼迪总统的逻辑是什么呢？就是虽然我们美国的核武器数量是远远超过任何对手的。但是你打赢核战争这本身它就是个伪命题呀、啊！你想想看，其实我们的肯尼顿总统在这场危机之前呢，他就对这个李梅已经很不信任了，因为就在一年前四月份，我们熟悉历史的朋友都知道有发生过一个朱湾事件。朱湾事件呢，其实就是当时的肯尼顿刚上任，但是呢，他派了一批大概是 1,500 人左右的。古巴流亡者希望能够登陆古巴，但是因为各种原因呢，失败了。具体呢，这个猪湾这个事情，如果大家有兴趣的话，请在评论区写上有兴趣，我们以后找机会能够把这一段历史也给补上。嗯，总而言之，我们现在知道这个猪湾事件是失败了，而且当时呢，失败的很重要的一个原因，就是因为肯尼迪总统在那个时候呢是刚担任总统。四个月没有做好充分的准备，当时呢，就是以李梅为代表的这些将军们不断的鼓动、怂恿他。哎呀，我们搞得定，拿下古巴分分钟钟，他就同意实施了这个猪湾行动。最后呢，行动不但是失败了，而且赔掉了一千五百多名古巴流亡者、啊。但是我们肯尼迪总统就是在刚说的这个1962年10月1九号的这个会议当中呢。他还是压住了火气，他还是不断的想尝试跟这些将军们解释，如果跟苏联爆发了核战争的话，可能会导致七千多万美国人死亡。如果真这么做的话，看上去我们的武器是多一点，但其实我们也是在毁灭美国。那李梅老汉在旁边听完了肯尼迪总统说完这段话之后，他是什么反应吗？你绝想不到，他作为空军参谋长。他手上掌握着三千枚美国核弹的李梅，在听完之后，直接回了总统一句：“这次你糗大了。”肯尼迪总统跟各位听众们一样呵呵，以为自己听错了，然后赶紧问了他一句：“您说什么来着？”李梅很平静的再说了一遍：“这次你糗大了，您当总统您都能给噎得慌。”还好呢，我们这个肯尼迪总统呢，还是没有失去自己的风度，回了一句说：“那你和我同病相怜。”那么，我们这位肯尼迪总统到底是不是就是那种软弱的所谓的数字小儿呢？其实不是啊，肯尼迪总统在二战时期真的在太平洋上面指挥过巡逻艇的，是当过军人的啊，外加呢就是一年前猪湾事件的这个失败啊。这都加深了他对历史反复无常的这种理解。他觉得这个历史就是混沌的、反复无常的，可能就是人偶尔能够主导一下历史的发展，但是实际上呢，影响的因素很多。尤其呢，他对军官的这种过度自信啊，非常怀疑。而且呢，他知道呢，就是一般来说，白宫的书面指令跟这些政策真正的落地实施。这个当中的实际情况之间呢，这是存在着非常巨大的鸿沟的，而且呢，战争留给他的印象也是，就是反正五角大楼的那帮军人总是什么都能搞砸。我们再来看这些苏联导弹是怎么悄咪咪地跑到古巴去的。其实这些导弹呢，大概是在9月初的时候就已经抵达了古巴，他们是从在俄罗斯的导弹基地由特别列车装运。然后运送到了，其实我在播客的前两期里面特别提到的一个重要的港口——塞瓦斯托波尔港，由这个塞瓦斯托波尔港装运，然后呢，悄悄的由一艘运木船叫厄姆斯克号通过大西洋抵达了古巴。他们在9月初的时候，其实还经过了美军的关塔那摩基地，然后呢，当时的美军呢也甚至上船进行了检测，但是。他们根本就没有发现这就是一个导弹嘛，他们以为啊，这个、艘船上面装的是瓦斯油。这一条路径打开之后呢，后面呢又有好几批的苏联的船只，将苏联的官兵一块运到了古巴。所以呢，直到这个危机发生当中的10月20号，其实苏联军队在古巴岛上面已经有了4万多名官兵。但是美国呢，在整个危机当中。甚至在危机之后的很久的时间，都以为苏军在古巴岛上面最多也就是六千八千人这样。所以呢，自始至终，其实美国的军人都是远远的低估了苏军在古巴的军事实力。时间到了十月二十号这一天啊，在白宫和五角大楼之间的来回的博弈之中，所有的应对方案。最终被缩减成两个方案，一个方案是什么呢？就是先发制人，攻击古巴的苏联导弹基地，彻底销毁这些基地，这是五角大楼的军人们特别支持的这一个方案。另外一个方案呢，是文人官员们特别支持的一个方案，就是我们就只是进行海上封锁。所有的方案缩减成了这两个方案。一开始的时候呢，肯尼迪呢也是比较倾向于前者的，的就是先发制人的进攻，然后毁灭对方的导弹基地。但是呢，耐不住我刚刚说了，昨天的李梅老汉，直接就是在那种跟总统的会面当中，就这么夸张的这些表现啊，外加就是肯尼迪总统自己从军的这些经验，使肯尼迪总统呢，在这个时候觉得呢，可能还是用海上封锁的方式更稳妥一些。再回到苏联人这一边啊，苏联人是什么时候发现自己的导弹计划被美国人发现的呢？时间线还得往后再搁两天呢、啊，也就是要到十月二十二号，莫斯科时间的晚上二十二点左右，华盛顿呢大概是下午的十五点左右，莫斯科方面才开始逐渐的感受到自己的导弹计划可能要黄了。为什么呢？是因为莫斯科的各种情报机构啊，各种新闻、电视、电台呀、啊，就逐步的发现，就是白宫和五角大楼有很多异常的这种新闻报道出来。比如肯尼迪总统已经通知了美国的绝大部分的媒体，要他们在四个小时之后聚集到白宫来，还要向全美人民进行现场直播。这种信号就已经特别明确了啊！赫鲁晓夫呢，他一知道这条消息之后啊，就马上就跟自己身边的儿子谢尔盖说：“他们可能发现我们的导弹了啊，我们的导弹没得严防死守。”来个空袭就完蛋了，赫鲁晓夫呢，他不得不就在这大半夜呢，召集了整个苏联中央主席团的成员，赶紧来克宫开会。对苏联历史有一定了解的朋友都知道啊，赫鲁晓夫这个人呢，特别特别不喜欢在晚上开会，在他执政的九年当中呢，他几乎从来没有在晚上开过会。为什么呢？因为他的前任。慈父先生特别喜欢在大半夜的时候给中央主席团的人打电话，让他们过来开会。而且慈父这人呢，性格阴晴不定啊。每一个被打到电话的人要去开会的都时候，你那心情都是惴惴不安的。这真不知道今天是犯了什么太岁啊！万一有点什么，自己和自己全家的身家性命就全都没了。把主席团的人好不容易给聚集好了之后呢，其实，在苏联这边呢。也是出现了两种截然不同的意见。这个国防部长马林诺夫斯基呢，他就是说：“赫鲁晓夫同志，到这个关键的时刻了，您千万不能怂，这就是美国选举权的伎俩，我们就是要跟他们干到底。”马林诺夫斯基的观点呢，其实代表了一大批苏联鹰派的这些观点。到了这个时候呢，之前前面我们说的那个有点鲁莽、看上去有点冲撞感非常强的赫鲁晓夫呢。这个时候倒反而谨慎起来了。他的观点呢，还是希望能够尽量和美国能够避免这样的热核战争。那赫鲁晓夫这个这么咄咄逼人的人，怎么到了关键的时候他就不亮剑了呢？我们还是得更加深入的去挖掘赫鲁晓夫这个人的性格啊。赫鲁晓夫这个人的确是个非常非常情绪化的人，他的情绪可以在短短的几分钟里面就从开心变到非常沮丧。而且呢，这家伙呢是的确，是从来没有上过任何的学，没有受过任何意义上的正规教育。他能够服众的主要方式呢，就是自己强硬的性格。他是靠自己强硬的性格来让身边的这些领导人都能服他的。而且呢，在所有当时的苏联领导人当中呢，他的确是属于胆子大、有远见、精力又充沛。但是同时呢，这人呢。又不是很好相处，又暴躁，非常狡诈，特别容易生气，特别容易让别人吃苦头。当时他们的外交部长呢叫格罗米科，这个人就不知道吃了多少苦头。他来描述赫鲁晓夫这个人啊，他就说，他说这个赫鲁晓夫这个人身上至少有十个人的脾气，而且呢，赫鲁晓夫在会场上表面上表现出来的这个谨慎之外啊，他心里面其实是比在场的任何人都恼火。除了恼火之外呢，他还有一层懊悔的情绪在里面。为什么会懊悔呢？因为他特别特别后悔，就是当初在布置导弹之前就应该直接跟古巴的卡斯特罗先签一个防卫协议，这样美国就没有办法进行指控了。因为为什么？因为当时呢，华盛顿跟苏联的呃邻居土耳其之间呢就签订这样的防卫协议。美国在土耳其部署了这些导弹之后，苏联也不能说什么。但是呢，他现在就是打心眼里特别后悔，为什么自己在部署导弹之前没有同意卡斯特罗的这个请求？现在搞得就有点名不正言不顺了。那赫鲁晓夫的人呢，为什么一定要把苏联的核导弹设置到古巴去呢？我们在后面会更加详细的进行分析。但是呢。至少从他自己后来写的回忆录当中能找到一条。他的回忆录里面是这么写的，他就觉得就是美国这个国家永远不能接受自己的海边有一个社会主义古巴，特别怕古巴这个国家能够成为拉美革命典范。那同样的道理啊，我们也希望自己的邻国完全是属于社会主义阵营的，这也对我们有利嘛。而且呢，他也告诉自己的同僚，他的这个导弹计划。主要目标就是防止美国入侵古巴，他自己是这么说的啊。我们不想挑起战争，我们只想吓唬他们，用古巴来钳制美国。但是呢，这个主席套会议呢也开不出什么结果来。然后就在这个时候，驻莫斯科的美国大使馆通知了苏联外交部，肯尼迪总统会在莫斯科时间凌晨的一点，华盛顿时间下午的六点，也就是。前面说的就是他要做现场电视直播的前一小时，会向赫鲁晓夫传达重要消息，所以整个中央主席团会议的人呢，大家都决定，哎，要不我们就等到一点吧，看看这个美国人到底是什么意思。到了这个时间点，其实实际上已经进入了整个危机的第一个高潮了。当然，后面还有六七个高潮啊，我们慢慢解释。但与其说呢，一方面说呢，这个危机呢是在高潮的和阶段，但是实际上也是这两个国的大统领在自己各自的政治生涯当中最严重的一次危机的开始。其实我们仔细来分析啊，这两个国家的领导人，他们知道这个事情之后的直接的反应是非常非常相似的，都是有点就感觉自己。很震惊，首先是很震惊这个感受，然后呢，就感觉自己的小骄傲有点受挫的那种感觉。再往后呢，又有点我一定要平和下来，我一定要表明我的态度，我一定要在内部能够实现呃态度特别坚决的这个形象。然后呢，再往后的另外一个感觉，就是一种难以克制的恐惧啊，因为你要想，两国的所有的国家机器都掌握在他们俩的手中啊。只要这两位各自拧动一下扳手，这两个大国家机器之间就要开始进行核热战了啊！而核热战最后的结果是什么呢？他们俩都非常清楚，这就是至少几千万生命的代价。那我都不好的话，全地球的人类就都跟着玩玩了。到了这个时间点上。以这个时间点往前推，我前面说过，肯尼迪呢，他也考虑过，哎、啊，是不是要用攻炸苏联导弹基地的方式来解决这个问题？而到这个时间点呢，他就逐渐开始倾向于，就是只是用封锁的方式了。赫鲁晓夫呢，在这个时间点之前呢，他也思考过，哎呀，是不是要对美军使用战术核武器？如果你美军真的要登陆古巴的话，我们就用战术核武器消灭。但是呢，到了这个时间点之后呢？他也开始逐渐的倾向于更谨慎的方式来处理这个问题。除了我们刚刚说的这个，他们的直接反应是非常具有相似性的。回到这个两个人呢，我们把这两个人的性格、成长路径放到一块牌面上来进行横向比较的话，这两个人是截然不同的人。一个呢是出生在美国富豪的家，生来就是条件优越。赫鲁晓夫是怎么样的成长环境呢？乌克兰农民的儿子，打小没鞋穿，擦鼻涕还得用衣袖。从政治生涯的成长轨迹上来看呢，我们这位富豪之子啊，看上去好像就是不费吹灰之力就走上了美国政坛的巅峰。我们这赫鲁晓夫呢，他攀上这个巅峰的就是遭老罪了，还用了各种各样的方式，阿谀奉承啊，逢迎别人啊，不择手段呢、啊，一步一步的往上爬。从性格上来说呢，两个人的区别也非常大。肯尼迪是非常内向的，赫鲁晓夫这边的这人呢，性格就是暴躁的很。在外表上面呢，两个人呢也有截然的区别啊。肯尼迪总统呢，那肯定是形象非常好啊，这个身材呢又是瘦长的，然后看上去又挺优雅的。那我们赫鲁晓夫呢，就是典型的，就是有点胖秃顶这样的形象。家庭构成上面啊，差别也非常大。肯尼迪的夫人就是时尚杂志的那个模特，但是我们那个赫鲁晓夫的夫人呢，是挺典型的安厚的苏联大婶的这个形象。但、呃、是你把这两人放在生活当中是没有任何的交集的。应该说，肯尼迪个人的这种魅力，以及整个家庭的这种良好形象，对他在政治上有了很大的加分。他自己在和各种精教的交往当中的这种魅力呢，也是很行得通的。很多的其他的政治家呢，其实也很吃他的这一套魅力。但偏偏我们这位赫鲁晓夫呢，其实，在刚刚说的那维也纳会议上面，让肯尼迪总统特别感到委屈的就是咱们这位赫鲁晓夫同志，他是不吃你这一套。因为赫鲁晓夫这人呢，他是从极度严酷的政治学校走出来的。在那个学校，校长就是个暴君，他就要从学校就开始要适应这种政治环境了、嗯。他们在这种政治环境当中，像坐火箭一样的升迁，绝对不是靠的像肯尼迪这样的吸引力，而知道怎么能够和慈父相处，怎么能够处理官场的各种事儿。所以呢，在他的眼中呢，就是政治这个东西是个比较脏的游戏。需要的是极强的克制和伪装力，所以呢，他特别懂怎么能够笼络人心，也特别擅长抓住时机就痛击自己的敌战，他总能搞出一些就是出乎意料的这种招数，比如说大家都可有听说的、这个，就是他选择斯大林逮捕那个贝利亚，对吧？然后呢，还搞了世界上第一颗人造地球卫星。但是除了这些玩世不恭和冷酷无情之外啊。赫鲁晓夫身上呢也有一些类似于宗教色彩的这种理想主义，他不相信会有来世，但是非常确信人间就有天堂。他认为呢，就是既然你看共产主义改变了我的人生，那么也一定会改变全苏联同胞的人生。他非常坚信历史终将证明共产主义制度比资本主义制度更优越、更公平、更高效。1961年的时候。他就宣布，我们要在二十年之内建成共产主义社会，实现人人平等的富足，所有人的需求都可以得到满足。到那个时候，苏联的物质财富绝对可以超过美国。对于这个信念，他是非常非常有坚定的自己的信仰的。而且呢，赫鲁晓夫这人呢，对于自己卑微的出身啊，也感到非常的自豪。甚至觉得就是说，哎，你看我这出身够卑微吧？但是我就是能够干翻你们这些更强大、更富裕、比我出身更优秀的这些人，我就觉得能干翻你们，我就觉得特别骄傲。还、哎、有这么一股劲儿在自己的身体里流淌。而且呢，从赫鲁晓夫的角度来观察肯尼迪的话，他认为肯尼迪这人呢，嗯、相比他原来在内部的那些对手，慈父。还是那个秘密警察头子贝利亚，跟他们相比，肯尼迪小儿科。赫鲁晓夫他自己在维也纳见过肯尼迪之后啊，他就评价这个人不够强硬。第二个呢，是肯尼迪这个人呢太聪明，但是除了太聪明之外呢，他也觉得肯尼迪这个人太软弱，而且他俩不是差了二十三岁吗？年龄悬殊特别大，所以呢，赫鲁晓夫就觉得就是美国总统这年纪都可以做我儿子了。但是呢，反过来呢，因为不是说贺鲁晓峰这人的性格特别复杂吗？他后来在自己的回忆录当中呢，他又觉得就是，哎呀，细想一下自己在维也纳的时候对肯尼迪这么 tough 有点过分，甚至有的时候呢，又有点感觉就是说怜悯肯尼迪，这可能是因为他自己有一个儿子，就是在卫国战争时期就是战死的，但是呢，他自己在自己的回忆录里没有写，就是说给他一次机会，再换到当时的话。他也绝对不会对这个对手有任何的礼让，在他看来啊，政治的东西就是要心狠手辣。而且呢，赫鲁晓夫呢在国际问题的处理上面显得这么强势，其实是因为他想要通过他个人形象的这种强势的这种地位来遮掩一点、啊、苏联自己比较弱势的这种形象。我们来复盘看一下1962年苏联的实际的状况。我们就知道他为什么要提出此招了。首先呢， 1 9 6 2年呢，苏联呢基本上是被美军基地所包围，西有土耳其，东有日本，美国瞄准苏联的核导弹比苏联瞄准美国的多得多。而且呢，那时候苏联还和 C 国在意识形态上面的分歧也非常严重，这个东西闹的苏联在自己的。共产主义运动当中的主导地位都有点受到了威胁，而且呢，从经济的角度上来看啊，苏联这个国家一直没有从二战的废墟当中恢复元气，所以呢，赫鲁晓夫呢不得不运用这种他认为是公关的手段啊，当然他自己也非常擅长用这种公关的策略啊，来掩盖苏联在美苏竞争当中的这个劣势，比如说他就首次让人类进入了太空。苏联呢也实验了世界上最大的核弹，这种呢对于他来说呢，这都是替苏联塑造一种比较好的国际形象的一种公关策略。在他的眼中呢，他就认为反正美国人只认实力。赫鲁晓夫呃曾经吹过一个牛啊，就是说是苏联现在生产洲际导弹就跟生产香肠的速度一样快哈哈。最好笑的是什么呢？就是他自己的儿子谢尔盖，他就是一个导弹设计师。谢尔盖听到自己爸爸这么说之后，他也觉得很讶异啊！老爸，我毕竟是一个导弹工程师，你这个为什么要这样这么说、这么吹呢？赫鲁晓夫就同自己的儿子讲啊：“儿子，你不懂，我吹什么没关系，关键是要让美国人信以为真，这样他们就不敢打我们了。”还是回到我们此次的导弹危机啊！但是从现在为止到目前为止开放的所有历史材料来看啊。赫鲁晓夫决定在古巴部署导弹这一步棋的时候，他呢，至少呢，的确是不是为了主动发起战争，而是呢，想对美国人呢，就按照我们中国人话说的这个叫做“以其人之道还治其人之身”，期待呢，就是通过这样一个部署，获得一个和美国在世界上处于均衡对等的这个水平的这个状态。我们的时间线再往后三个小时，来到了莫斯科凌晨的一点。华盛顿下午时间的18点，这个时候呢，就是之前苏联中央主席团开会的时候，突然收到了外交部的通知，美国会照会给赫鲁晓夫重要信息的这个时间点。就在这个时间点呢，苏联驻美大使多布雷宁这位大使呢，就收到了白宫给他的通知，让他前往美国国务院。多布雷宁这个人呢，平常是一个非常温和的人。而且呢，到了现在这个时间点上啊，我们这位多布雷宁大使也是被莫斯科蒙在鼓里的，他也压根儿不知道苏联有在古巴布置了导弹，所以他被叫到美国国务院去之后啊，他就非常惊讶，一脸的不解。然后，但也没办法，因为你毕竟代表一个国家的形象和利益啊，那他只能用非常典型的那种苏联式的否定的口气，在不定的在否定否定。哎，没这个事儿啊！啊，你们想多了，肯定是你们的情报有误。反正我是没收到这样的消息。但是，当美国国务卿交给他一份就是肯尼迪总统一个小时之后全美要进行啊现场演讲的这个演讲稿，还有一封给克鲁晓夫的私人警告信的时候，多布雷尼的脸上的笑容啪一下子就印证下来了。后来呢，坐在他对面的美国国务卿。安迪·拉茨克在自己回忆这一段历史的回忆录当中啊，他就是这么写的。他就发现，就是多布雷宁这个平常这个挺和善的一个人，就在那一秒，他就老了十岁的感觉。而且呢，按照总统的意志，国务卿呢还叮嘱了一下多布雷宁，跟他说就是您千万不要低估我们美国意愿和决心。多布雷宁的脸色唰一下子就灰了下来了。我想啊，这位大使是非常非常清楚，如果美苏之间发生真正意义上的像这样的摩擦或者热核战争的话，这意味着什么？对于他们这样的外交人员，必须继续待在华盛顿，代表自己的国家形象，行使自己国家在美国的职责。但是如果双方真的发生热核战的话，那么他们很可能是在敌国的土地上。被自己国家的核导弹给炸死，而最终呢是克死他。将。想起来还真是非常非常悲哀。而且此时此刻正坐在他对面的美国国务卿拉斯克，他自己也没好到哪去啊。他自己在自己的回忆录里面写，就是当时呢他就是极力的掩饰自己的这种焦虑啊，其实他自己的手也已经抖了。在平行的时间线上。在七个时区外的莫斯科，美国驻莫斯科的大使馆也向苏联外交部提交了相同的材料。十五分钟之后，这个材料就交到了赫鲁晓夫的手中。赫鲁晓夫拿到这个材料的第一反应，你猜他是什么反应？这老汉的第一反应竟然是：哇塞，没有想象的这么可怕啊！美国总统的确要求了苏联从古巴撤离导弹，但也没有提出一个最后期限嘛。所以他跟他的同志们大声地说：“哎呀，这不是对古巴宣战，而是某种通牒。”情绪多变的他立刻转悲为喜，大声的向同志们宣布：“哎呀，我们拯救了古巴！”但是狂喜了五分钟之后呢，他又仔细回头去把那些条款给读了一下，然后才回过神来，因为他注意到了海上封锁这一条。然后他赶紧问自己的副官，副官告诉他：“哎呀，我们这个运输大队特别牛掰。”三个二十二中程导弹管，完大部分的这个相应的配套设备都已经到达古巴了。哎呀，他开心的是像小孩儿一样，我们这运输大队多牛逼啊！再过了一会儿呢，他又开始生气了。他生什么气呢？他准备要写信给肯尼迪和卡斯特罗，一定要声明这种海上封锁的行为是海盗作风，是美国将世界推入到了热核战争的边缘。但是旁边的副官呢，又给他报告了其他的进一步的信息，让他冷静了下来。什么进一步的信息呢？就是除了已经运送到古巴的这些导弹之外，苏联和古巴之间还有几艘船还在路上。除了这些船只之外啊，为了护航这些船只，还有四艘苏联的柴油的胡布吉潜艇也在路上。这条消息立刻就让赫鲁晓夫冷静下来了。赶紧让自己的属下去拟定相关的议程，让所有已经靠近古巴海域的苏联船队立刻就近靠上任何一个古巴的港口，不要再看目的地了，赶紧给我靠港。但是呢，对于这四艘无布级潜艇呢，它还处于比较犹豫的状态。但也就是因为这犹豫了那一下，这几艘潜艇会在未来的几天真的掀起一波这场危机的大高潮。我们慢慢来说啊，时间线不变，但是我们把地理位置再从莫斯科调回到华盛顿啊。此时此刻，华盛顿白宫里面，大家也都还是在紧张的讨论当中。肯尼迪和他的幕僚们都在琢磨：哎，赫鲁晓夫到底是出于什么动机，一定要在古巴部署导弹？华盛顿的这帮聪明人啊，虽然还没有办法能够换位思考到赫鲁晓夫的身上，也没有想到什么以其人之道还治其人之身这么深的层次，但是他们总结出来的答案也快要接近赫鲁晓夫的主要目标了。他们认为赫鲁晓夫从来就不满美国的核武器领先苏联。所以呢，他一直就是要试图在政治和军事方面能够和美国平分秋色，这就是赫鲁晓夫要在古巴部署导弹的最主要的原因。但是呢，也还有大量的原因，美国人压根儿就没想到。比如说有一个啊，就是赫鲁晓夫和他的同志们愿意承担这么大的风险。跑到古巴去设置苏联导弹，其实吧，有不小的程度上是因为卡斯特罗他的个人魅力。哎，刚才前面不是说赫鲁晓夫这人特别不吃肯尼迪的帅帅的那一套吗？那为什么他会吃卡斯特罗的这个帅帅的那一套呢？是不是他们俩帅的点儿不太一样呢？啊，其实并不是啊，卡斯特罗呢，他的魅力体现在另外的方面。我们必须要说一嘴啊，卡斯特罗当年呢，就是跟着他的这个，他自己叫这个自己八十多条枪，叫做胡子军啊。他们是从八十多条枪开始，然后推翻了当时的古巴的巴蒂斯塔政权。这个其实是一个非常非常英雄主义的故事啊。对于那个克里姆林宫里面的那些老头啊，这个太浪漫了，这个让他们想起来，他们当年可也都是这样的革命者。苏联的这些领导人当中。最先见过卡斯特罗这个人呢是米高扬，而且米高扬呢是赫鲁晓夫在整个政治局当中的这个亲密战友。然后呢，米高扬当年就是看到过了卡斯特罗之后，回来就报告就说：“哎呀，这孩子有出息。”到了1960年9月份啊，赫鲁晓夫呢正好跟卡斯特罗两个人都去参加纽约的联合国大会，他们俩在酒店外面的第一次见面了。哎呀，这古巴人真是有点魅力。一米九五高，然后呢，上来就把一米六一的这个咱们这个苏联老大哥一把就拥在自己的怀抱里面。赫鲁晓夫日后就他就回忆到，他说：“这孩子让我太印象深刻了。”他自己后来在自己的回忆录里面记啊：“费德尔啊，是个好孩子。我呢，对费德尔的感情呢，是一种对儿子般的爱。听”听友们还记不记得我前面刚刚说，一九六一年的时候，还见了肯尼迪的时候？我们克鲁小福老汉也说，对自己秘书也说了：“这人的年纪适合当我儿子了。”那现在对于菲德尔呢，他又产生了儿子般的爱啊！我没有这种人生经验的啊，就是我不知道过了六十岁的这种伟大人物是不是满世界走，看到年轻的小伙子就会把他认儿子啊？当然，就目前来看啊，此儿子和彼儿子是有很大的区别的。当然了，这个爱总是跟痛相伴的啊。换回到卡斯特罗的视角，这个古巴人啊，心里可也超级明白，他能对苏联产生的影响，而且特别擅长利用这样的优势啊。四十年之后啊，卡斯特罗他自己回忆的时候，他就说：“哎呀，尼基塔这个人呢，特别热爱我们古巴，你甚至可以说呢，他对古巴的魅力呢，毫无抵抗力。”所以呢，每当呢卡斯特罗想要从苏联那边获得点利益的时候，他只要一句话就能把我们的尼吉塔赫鲁晓夫给僵死。他说什么呢？他说：“你还是不是个革命者了？”就听到这么一句话，赫鲁晓夫就没有办法拒绝他。再回到赫鲁晓夫他自己本身上来说啊。赫鲁晓夫跟斯大林这个人呢，最大的不同就是他没有办法认知到苏联不能无止境的扩大自己的力量和影响。在斯大林时期呢，比如说斯大林的外长莫洛托夫啊，他就是说过，超级大国必须明白万物皆有限度，不能只会噎着自己。到了赫鲁晓夫呢，赫鲁晓夫比他的前任呢，更喜欢做这种超级大国梦啊。某种程度上来说，赫鲁晓夫领导下的苏联。一定会不惜一切代价捍卫社会主义在全世界各地的果实。对于赫鲁晓夫个人来说，古巴和卡斯特罗其实有着跟人造卫星和尤里加加林相似的这种象征意义。而且呢，在1961年的猪安事件之后啊，赫鲁晓夫就一直坚信，可能在某个时间、在某个地点，美国就会很快再次尝试推翻卡斯特罗。他的推断是什么？不能简单的认为美国的第二次反扑会像第一次那样毫无计划执行法令，包括晚年的赫鲁晓夫在自己的回忆录里面也写到啊，他说我脑子里面反复浮现一个问题：如果我们失去了古巴，后果会怎么样？我相信这个是对马列主义的沉重打击。所以站在赫鲁晓夫的立场上来说，在美国发现之前，他认为把核导弹部署到古巴去。那是非常高明的一招棋，因为这招棋呢，一下子就解决了他所有的顾虑和问题。就在白宫和克里姆林宫都在进行紧张讨论的时候，这一小时的时间很快就过去了。我们时间线就来到了华盛顿晚上十九点，同时呢，也是莫斯科凌晨的两点钟。这个时候呢，这次危机当中的第一个名场面马上就要登场了。我们的肯尼迪总统就要发表自己针对全美民众的电视讲话，这在后来的历史当中是一个非常非常知名的名场面。对于一般的普通百姓或者普通媒体来说，很多人认为这场危机呢是从这个电视讲话开始的。当然，我们的听众朋友们现在当然都知道了啊，其实这个危机呢是在更早的时候就开始了，十六号就开始了啊。回到我们这场危机当中的第一个名场面。如果您现在是在看着我们的 PPT， 或者您是看着我们视频，您都能看到我从国家历史档案当中找到的当时直播的那两张照片。从这个照片上来看啊，当时肯尼迪总统面色是相当憔悴，相比他在其他的一些场合拍摄的照片，面色是非常非常憔悴的。这里插播一个小知识：肯尼迪总统是美国历史上第一位上电视的总统。许多人甚至认为呢，他能在1960年险胜共和党竞争对手尼克松，主要就是依赖于电视辩论。所以他的荧屏上一般呈现出来的那种状态，都是非常的坦然自若、英俊潇洒那种形象啊。但是呢，偏偏在这个场合当中呢。在这个向一亿多美国人进行现场直播的场合当中呢，他显得非常非常憔悴。一方面的原因呢，是因为从十六号他通过中情局获知了古巴设有苏联的导弹之后，就一直跟自己的幕僚进行不断的讨论，同时呢，他还要平衡好五角大楼那帮将军们的声音，这已经让他非常心力憔悴了。但是呢，正好呢，当时呢，他的身体也非常不好。肯尼迪呢，他本身就有各种各样的疾病，必须每天要服用不同的药物，所以呢，也导致他的这个体重啊一直不稳定。然后他身上呢又有背疼、阿迪森病、结肠炎，还有年轻时染上的花柳病，外加这个压力啊，从十六号到现在为止，也一直在平衡内部的这个势力，同时呢又要在想琢磨着怎么能够对冲克鲁小夫的这个行动啊。所以他一下子就在这一周里面就掉了五公斤，然后呢，到直播的时候，他其实一米八五的身高啊，只有七十五公斤重。至于这个演讲的内容究竟是什么呢？当然，肯尼迪他说了一堆啊，我就用几个字就可以给你总结：啊，这都是苏联的责任，我们要海上封锁，就这么简单的意思在里面。所以我前面说了，摄像师、摄影师真的很重要。啊，有的时候呢，某个历史名场面，它宣言的内容呢，后人都已经不记得了。但是民众一想起那个事件呢，脑海中的第一反应就是摄像师或者摄影师定格的那个画面。啊，你想，肯尼迪啊，他就是一个绝对是一个公共关系、公众形象宣传方面的这种大师啊。所以你想想看，他为什么要提前放出风来，要让全美的重要媒体都要来到这个直播现场？其实就是这个原因。就在肯尼迪完成直播的两小时之后啊，在古巴也有一位红色公关大师啊，卡斯特罗。卡斯特罗呢，也是慢悠悠的走进了《革命报》的办公室。《革命报》这个报纸，它是在古巴呢有着比较特殊的地位。从国内革命开始啊。就是他推翻巴蒂斯塔的那个政权的国内革命开始，卡斯特罗一遇到危机的时候啊，他就会把这个革命报作为他的避难所。两个原因啊，一个原因是他的革命报呢又能收到很多外媒的信息，第二个原因呢就是说他能直接在革命报制造信息。所以当天在卡斯特罗钻进了革命报报社之后啊，革命报的头版头条就有了，是什么呢？是。准备抗击美国佬入侵，佛罗里达飞机和军舰集结，真的是简洁明了。这绝对也是一位宣传大师，鼓动能力是特别特别强的。10月22号这一天已经开始逐渐的在变长了，然后呢，又经过了6个小时，各方的稍事休息啊，我们就来到了10月23号这一天是星期二，莫斯科上午时间呢是10点，华盛顿时间呢是凌晨3点。就在九个小时之前，就是莫斯科早上凌晨一点，赫鲁晓夫不是从自己的外交部那边获取了美国驻苏联的大使馆转达给苏联外交部的尼迪给赫鲁晓夫的那个私人邮件吗？然后又过了一小时，也就是八个小时之前，莫斯科早上的两点钟，肯尼迪向全美人民直播了自己的演讲。苏联最高主席团的这些成员们，他们这一觉也没睡踏实。因为在赫鲁晓夫的坚持下，他们在听完了这个所有的内容之后呢，都一块儿在克里姆林宫熬了一夜。而且呢，从早上六点钟开始，根据赫鲁晓夫的意思啊，各级的官员呢、官僚就开始协调，要让还没有靠近古巴海域的船只赶紧往回开。到了上午十点左右呢，中央主席团的这些成员大家又一起坐下来，一块儿开始最后的审阅。审阅什么呢？昨晚不是赫鲁晓夫出了一个意思吗？还要给美国总统给卡斯特罗一个回复。但是他说的那些东西都是非常口头化的那个乌克兰农民式的话语嘛。外交部呢，一般就是他说的这些东西呢，都还得要做书面的修改。也就是在过去的八九个小时里面，外交部紧急的继续的熬通宵运作，将他的意思呢全变成了一个书面化的文字，然后再进行不停的修改。然后到了十点钟左右呢。这一批的文件呢，又放到了中央主席团的面前。主席当中成员呢，在进行最后的审定，准备要怎么来处理这些问题。然后到这个时期点呢，还是我刚刚说的啊，那,那四艘湖布级潜艇的问题，他们还是没有想好怎么办。这四艘潜艇马上就会在后面成为了导火索了。16小时之后啊，也就是这一天，这个周二的华盛顿时间的19点。在整场危机当中的第二个名场面就出现了，我们视频版的朋友就能看得到现在这张图片了啊，这个名场面呢还是发生在白宫的总统办公室里，你在照片里边你也能看得到大量的记者啊都围着肯尼迪总统啊，肯尼迪总统呢在自己的书桌上签署了两页的海军拦截授权书，这个授权书呢就授权美国海军必要的时候可以接管。苏联前往古巴的携带进攻性武器的舰船，并且这个授权书呢将会在华盛顿时间的第二天，也就是周三上午的十点生效。肯尼迪总统真的是政治公关方面的大师啊！我补充两点背景信息啊，首先呢就是。他所签名的这张桌子，它是有名字的。这张桌子呢，仍然放在白宫的椭圆办公室当中。这张桌子的名字叫做“坚毅桌”。这张桌子用的木料是来自于英国皇家海军有一艘叫做“坚毅号”的啊，这样一艘帆船的。你想一想啊，这个宣传大师啊，我你看我是在一个叫“坚毅桌”的桌子上来签署这个东西的，可以显示出我自己坚毅的决心。第二点呢，就是他其实呢能够在更早的时候就可以签署这个东西，但是呢，他一直是按着自己的耐心在等，在等什么呢？他呢将这个材料呢先让自己外交部的同事拿到美洲国家组织进行投票，投票的结果肯定可想而知嘛，十九赞成，零票反对，这样呢就能使这个文件显得。并不只是美国想要来推行这个国际政策。你看，这个海上封锁政策是得到全美洲人民的支持的。此处大家可以联想一下这次核危机逐渐发展过程当中的一些情况啊，我就不做详细的展开了，大家有现联想。虽然从现在的照片上来看啊，肯尼迪签署这个文件的时候是非常坚毅的。但实际上呢，他后来自己也说，当时呢他自己内心是极度的忐忑不安的。为什么呢？一来，白宫当时是不知道赫鲁晓夫已经在今天更早的时候，也就是16小时之前，已经下令了还没有靠近古巴海域的苏联船只往回撤的。这就是我在第一期、第二期节目当中经常说到的一个情况，它就是安全困境下的一个双盲的状态，但是不知道的。第二个呢，就是这个文件本身，它就只有两页纸，它是没有落实到这种很细节的这种状况的。所以，如果第二天生效的话，如果海军真的去拦截的话，遇到了一些特殊的情况，海军到底应该要怎么做，怎么来落实这个政策，他心里也是没有底的。所以呢，他一签完这两张纸啊，下来之后就不停的问自己身边的顾问们。如果明天美国军舰正面碰上了苏联的舰艇，接下来会怎么做呢？然后呢，他的那些副官们，包括海军的那些官员们，也说不出个道道来。然后呢，他就头就开始更疼了。他又在想，如果到时候明天真的美国海军要登上苏联舰艇，而苏联人进行反击的话，那不就是一场互相的屠杀吗？这还真跟他前两天自己在脑子里想的那个事儿。就是白宫签署的文件到正式军队去落实之间有巨大的落差，还真是欲以成谶啊，在问了一轮、第二轮、第三轮的海军的官员，大家都是支支吾吾不知道怎么办之后，他不得不把所有的人都清场，然后只留下了自己的弟弟，两个人关起门来讨论这个事儿。他的弟弟。博比前面稍微有提到过啊，当时就担任这个肯尼迪政府的司法部长。但是虽然他看起来他只是一个司法部长，实际上在肯尼迪的这个政府当中，因为肯尼迪的他的副总统叫林登·约翰逊，这老头吧绝对算不上是跟肯尼迪穿一条裤子的人。每次开会呢，只要肯尼迪在。林登·约翰逊就不说话，但是只要肯尼迪一走啊，林登·约翰逊的又感觉明里暗里的有点看不上这个总统。所以呢，虽然那肯尼迪总统的弟弟只是担任司法部长，但是实际上他行使的很多职权呢，接近于副总统的位置。而且呢，他们兄弟俩的感情也是非常非常好的，同时呢，他俩的性格呢又非常互补。哥哥肯尼迪总统非常沉静，有什么火呢全都憋着，从来不随意发出来。他发火的一个很明显的表现呢，就是他会捏着桌脚。或者捏着椅子的脚，然后就是把自己的手捏得通通红。这就是他虽然发火了，但是他很会遏制自己的火气。但是呢，他的弟弟 b o 巴 y 呢，就跟他完全相反，就是有什么火气都是立刻就喷出来的那种，绝对不让别人有缓冲的机会。所以呢，有很多人都说啊，鲍比和肯尼迪总统之间呢，他其实是一个互身体的关系，相互的互生活的生互身体的关系。就具体的体现呢，就是可能总统有很多心里的话不爽了，或者怎么样，但他因为他自己的性格比较内向，比较沉静，他不愿意说出口。但是呢，自己的弟弟呢，马上就能心有灵犀，心领神会，立刻就会替自己的哥哥把这些话全都给喷出来。然后他俩现在自己的在内阁办公室里面开小会的时候，身边不都是那些顾问呐、啊、那些属下啊，全都遣散了吗？这时候俩兄弟总算可以说掏心话了，说了两点。第一点是他跟弟弟说，完了，这次真的要动真格的了。弟弟说，是的，很有可能真的要来真格的了。第二个话说了啥呢？就说完蛋了，我可能要被弹劾了。弟弟呢也只能苦笑。说了一句：“是的，这回真的很有可能要被弹劾了。”可想而知啊。虽然在这个第二个名场面当中，肯尼迪总统表现的特别自如、特别自信，签署了那个第二天就会生效的文件，但是他心里其实不仅没有底，实际上呢也是一种崩溃的状态。啊，可是弟弟还是坐不住了呀、啊，所以呢，只有两个半小时之后，华盛顿时间晚上九点半。巴比·克尼迪，他就跑到了苏联大使馆，去见了多布雷宁，跟他说：“他哥哥现在呢，不仅受着共和党人的批评，你们苏联现在还搞这一套，真的是怎么说你们好？你们说是不是？而且他说呢，你们苏联那么搞，真的是要自毁政治前程。”我刚说了，苏联驻华盛顿的大使多布雷宁，他是一直是被莫斯科蒙在鼓里，所以呢，突然呢，总统的弟弟找上门了。他也不知道怎么回答是好，所以他还是只能是不停的辩解，说：“哎呀，你们美国这个消息肯定有错，肯定有错，你们不要相信他。”时间来到了第二天了，也就是10月24号这一天呢是星期三，华盛顿时间上午10点，肯尼迪昨天签署的那个古巴海域封锁的协议呢，马上就要生效了。这次危机当中的第二次大高潮就要出现了，为什么呢？因为就在这个时候，白宫收到了国防部长麦克纳马拉的报告。就到今天，苏联呢还有两艘船只离古巴东部只有500英里，一艘呢叫做季莫夫斯克号，另外一艘呢是以苏联英雄尤里加加林命名的运输船。这两艘船呢都非常逼近于美国画的那条封锁线了。而且呢，海军回来报告说什么呢？他们打算用驱逐舰。来拦截这两艘船只，并且已经派出了两艘直升机，准备要出发了。哎呦，我看一下时间呐、啊。啊、哦，我希望广大的听友啊，听我这个白话了时，这小说不会感觉到特别的干涩无趣啊。我们还是要不在这儿打住一下，且听下回分解。不过我们这次肯定不是什么双周更新了，我肯定是下集做完了之后就赶紧给大家更新出来了，然后呢让大家能够在疫情当中。能够呢完整的听完这个整个事件，我最后呢再来帮大家整理一下我们今天说过的所有的内容的时间线呢。首先呢，整个古巴导弹危机呢主要是集中在1962年的10月16号到10月28号的两周之内。我们今天呢算作是上集节目，呢，已经把时间线从10月16号推到了10月24号的早上。后面24号全天到28号，哇塞，真的是没几个小时就有一个高潮。究竟这个海上封锁政策实施之后，美苏的舰艇到底是怎么对峙的？为什么后来突然又有一个美国空军的飞机从阿拉斯加跑到了苏联境内去？以及肯尼迪到底是怎么按住李梅和那帮五角大楼的将军们的？然后呢？事情不断往后发展之后，卡斯特罗又是怎么在赫鲁晓夫那边烧火的？然后呢，在这个内外部的大压力之下，肯尼迪和赫鲁晓夫究竟是怎么才能体面的退出这场危机？这一切的问题，请大家听我下回分解。我们争取一周之内就立刻就更新出来。哦，对，我还要回答几个我们的网友这个提出的问题。在回答这些问题之前呢，我还是这句话：如果大家觉得我们这期节目做得好的话，欢迎大家转发、评论、关注我们的这个微博的账号呢，叫做李静批判，或者呢加入我们的听友群，或者关注我们的公众号。公众号呢就是“拼一个世界研究”，支持我们一杯咖啡。最后回答朋友的问题，我就挑两个来回答吧。啊，我们这个第一个朋友他问的问题呢，是我之前因为两期节目呢在。节目当中提到了米尔斯海默，他是从现实主义的角度来评论这个俄乌战争嘛？但这位朋友呢，他觉得好像在西方的类似米尔斯海默这种声音啊，目前是没有听众的啊。我稍微来回答一下这个问题啊，其实米老师啊，他现在不止在西方是没有听众的问题，他自己在芝加哥大学的处境也不是很妙啊，就真的是很遗憾啊。很多时候，当然不能说是很绝对啊，能够保持清醒的人都是少数的。包括我可能在下期节目当中，我也会说到的，就是古巴导弹危机当中，其实我们真的所有人都要庆幸的是，赫鲁晓夫和肯尼迪两个人虽然意识形态完全不同，但是他俩当时是非常清醒的，并且呢，对着人类的共同命运有着一份敬畏。他们是在不小的内部的反对当中，最后选择呢要保持克制，并且呢想办法给自己的国家留足了面子来退出了这场危机。映射一下我们现在当下的这个俄乌危机吧，哎，我希望他们现在也有这份清醒吧。在这儿呢，我再多提一嘴，说什么呢？就是因为咱们这个古巴导弹危机呢，它的历史的材料非常丰富，但是非常丰富呢，也有个缺点，就是什么呢？很多内容你去看，它内容都是互相相冲的。我自己为了这期节目啊，捋了三本书，当中有一本还是写的特别糟糕的。然后这三本书加起来差不多要一千三四百页了，然后再查了很多最近的这个文件来更新掉了这个书里很多过时的材料，有的呢我还得再去历史资料在线库呢再去做那个 fact check， 真的是花了老多的时间来核对这些内容。所以呢，虽然我下期节目的时候可能会给大家推这两本书或者怎么样，但是呢，我自己的观点是，除非您是那种历史极客。啊、什么叫历史饥渴呢？就是一定要对历史细节特别特别掌熟于心的那种听众的话。说实话，如果您是一个一般的听众，您得上班，在疫情当中呢，你还得居家，也是得办公的嘛。我还是推荐您，要不就听我这播客更新就行了。第二个问题呢，也有点意思啊，我就也是快速回答一下啊。这个这听众呢，发现我从开了我自己这档节目之后呢，好像就还真没有上过其他的节目。我会不会以后呢还能上其他的节目啊？我这回复一下吧，就是我肯定还会去上其他的节目的啊。因为一般呢，我们做这种播客或者我去做客去人家节目做客呢，人家的主持人一般都是会给我一个选题的。这个选题呢，就能看出主持人的水平的有多厉害。所以这个选题有什么作用呢？就是有的时候虽然我可能有这一块的知识，但是呢，主持人把这个选题告诉我了之后，他用这个问题就能撬动我的这一块知识。所以呢，我当然愿意上别人的节目了啊。第二点就是咱们这个说单口啊和对谈类的节目啊，各有优点。单口的好处，你比如说我现在这个节目，因为我自己经费有限，所以我一直只能做单口啊。但是单口呢有它自己的好处、啊，可能就是我能很系统、很完整的把一块知识或者一个重要的问题，用单口的方式，不间断的方式给大家讲清楚。但是对谈呢，它也是有好处的。对谈的好处是什么呢？在对谈的过程当中啊，我们往往会通过这种互动的方式，就能调用到你脑子里面某个部分的知识。你可能自己也没感觉，但是就是在这个互动当中，有一块知识就被调动出来了。所以呢，这两种形式呢是各有千秋的。所以目前呢，我这节目只有单口，所以我当然也愿意上别人的对谈类的这种节目啊。但是说实话呢，我除了这种严肃文化类的节目之外啊，我特别期待能不能上一些轻松一些的节目，比如说聊聊电影，聊聊车，聊聊美食。甚至聊聊娱乐，其实呢，我自己也特别想去串台去聊一下有趣的东西啊！我就期待喜欢我的播客主也快来找我吧。<笑>我们自己这个理性批判这个播客啊，播出两期的节目之后，的确得到了很多的反馈。在这些所有的反馈当中呢，让我个人感到非常非常欣喜的是，当年呢我刚出社会的时候，在一个传统媒体当中呢，有一位老师负责带我做一些助理的工作。他呢听了这个节目之后呢，甚至只要听到我的声音，他就知道是我啊。他通过这个微信上联系到我，跟我说呢，他认为我这个节目呢一定要坚持努力的继续办下去。对于传统一线媒体来说呢，是一个非常重要的补充，而且呢，最让我感动的一点呢是，这位老师跟我说呢，他们全家都会在周末一起听我的节目，我我真的是不胜荣幸啊，并且呢，他也给了我们这个节目呢送了一杯至今为止最大的咖啡，特别感激啊，然后呢，老师给的这杯咖啡呢，我再添了一些钱。然后呢，已经购买了一个比较好的话筒，因为疫情的关系，这个话筒还没有办法送得到。反正呢，可能大家会在第六期或者第七期的时候，收听的音质呢会有一个比较大的提升。所以呢，在此呢也特别感谢，因为前面两期节目请过我们喝咖啡的朋友们，真的太感谢你们了。理性批判是一档以书为地图，以思想为钥匙。走入时事大门背后世界的播客节目，目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到，欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片也可以在“拼音世界研究”的公众号上面找到。如果您觉得我们的内容做得不错的话，欢迎您通过下方 show note 中的链接，或者联系微信小助理。l a n d l o r 横杠 class， 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将会用来支持节目的运行，感谢您的支持。